0: Man könnte natürlich sagen, es geht nur um ein paar U-Boote. Man könnte auch sagen, es geht um 40 Milliarden Dollar. Oder man sagt, es geht um die Zukunft des Verteidigungsbündnisses NATO. Der U-Boot-Streit im Ino-Pazifik um die Folgen für die Europäische Union. Jetzt Thema hier.
1: Deutschland vom Nova. Kurz und heute mit Till
0: Hase. Es gibt gerade eine diplomatische Krise unter Mitgliedstaaten der NATO. Vielleicht habt ihr es mitbekommen bei uns in den Nachrichten. Australien hat eine strategisch wichtige Sicherheitsallianz mit Großbritannien und den USA beschlossen für den Indo-Pazifik. Ein deutliches Egal gegen China, hat damit aber gleichzeitig auf Frankreich brüskiert. Unter anderem, weil Frankreich dadurch ein wichtiger Rüstungsdeal mit Australien durch die Lappen gegangen ist. Die EU hat sich... Frankreich gestellt. Am Rande der UNO-Generalversammlung in New York, die gerade läuft, haben sich die Außenminister der Europäischen Union zusammengerauft, zusammengesprochen und auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hat Verständnis für den Ärger Frankreichs. Ich kann den Ärger unserer französischen Freundinnen und Freunde gut verstehen. Das, was dort entschieden worden ist und die Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, ist irritierend. Und es ist ernüchternd, nicht nur für Frankreich. Handelsgespräche zwischen der Europäischen Union und den USA für kommende Woche geplant. Die wurden erstmal abgesagt. Und die Sicherheitsallianz, wie die sich jetzt darauf vorbereitet, auf die neue Situation, die NATO, und wie sich das Ganze auswirken kann auf EU-Außenpolitik, das bespreche ich jetzt mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei mir in der Telefonleitung. Schönen guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Also ich meine, Australien wird sich doch wohl noch selbst aussuchen dürfen, wem sie in Sicherheitsfragen im Pazifikraum mehr vertrauen. Ob halt Frankreich oder den USA und dem Vereinigten Königreich. Und die haben sich halt für ja, Großbritannien und die USA entschieden.
1: Völlig klar. Australien hat natürlich das Recht zu überlegen, mit wem es sich verbündet. Aber was wir, glaube ich, auch noch mal in Erinnerung rufen müssen, ist, dass es jetzt hier nicht nur um so einen U-Boot-Vertrag geht. Also um die zwölf U-Boote, die Australien bei Frankreich gestellt hat sondern, dass Frankreich und Australien seit Jahren an einer größeren strategischen, politischen, militärischen, industriellen Partnerschaft gefeilt haben und das alles in einem sozusagen an einem größeren Bild eingebettet ist. Es ist Teil von Frankreichs Indo-Pazifik-Strategie. Und jetzt entsteht in Frankreich der Eindruck, dass hinter ihrem Rücken Großbritannien, die USA und Australien diese Partnerschaft abgewickelt haben und durch eine neue ersetzt haben, und sie davor veränderte Tatsachen gestellt wurden. Das heißt, es gibt ein großes Gefühl von Verrat, dass die engsten Verbündeten, NATO-Staaten, mhm. ihnen im Rücken gefallen sind. Und das muss man verstehen. Es ist ein größeres Bild einer Partnerschaft und das Gefühl des Verrates, hinter dem Rücken abgewickelt worden zu sein.
0: Und wer ist schuld an dem Schlamassel? Also Australien, das sich einfach für die schönere Braut, den schöneren Bräutigam entschieden hat? Oder Großbritannien und die USA, die da irgendwie ja, sich reingequetscht haben?
1: Also man kann das aus australischer Sicht nachvollziehen. Die überlegen natürlich, wer sie im Indo-Pazifik am besten schützen kann. Und dann hat sich ihre Kalkulation verändert und sie sagen, wir erwarten diesen Schutz eher von den USA als von Frankreich. Fair enough. Aber es geht vor allem auch darum, wie dieser Deal eingefädelt worden ist. Es ist ja seit langem bekannt gewesen, aber Frankreich und Australien haben beispielsweise noch Ende August bilaterale Treffen in Paris gehabt, wo sie ihre enge Partnerschaft unterstrichen haben, obwohl dieser neue Deal schon längst verabschiedet war. Das heißt, es ist auch eine große Frage des Umgangs miteinander. Und da muss man ganz klar sagen, dass alle drei, vor allen Dingen aber die USA und Großbritannien, das extrem unelegant gemacht haben, denn sie haben es geschafft, sowohl Frankreich vor den Kopf zu stoßen, indem sie diese strategische Partnerschaft hinterm Rücken abgewickelt haben. Sie haben es aber auch geschafft, die Europäische Union vor den Kopf zu stoßen, weil dieses neue Abkommen am gleichen Tag publiziert wurde, an dem die Europäische Union ihre eigene Indo-Pazifik-Strategie publiziert hat. Das heißt, es entsteht so ein ganz unguter Eindruck von wir wollen mit euch nicht, wir brauchen euch nicht, ist uns auch egal. Und das ist in den internationalen Beziehungen ganz schlechtes.
0: Aber könnte an diesem Eindruck nicht tatsächlich auch einfach was dran sein? Also ist das nicht vielleicht auch ein, einfach ein Indiz auch dafür, dass Europa zumindest im Indo-Pazifik spätestens seitdem Großbritannien raus ist aus der Europäischen Union nicht wirklich als ernstzunehmender Player wahrgenommen wird?
1: Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist. Wenn wir davon ausgehen, dass der, der systemische Wettbewerb, also der Wettbewerb mit China im politischen, wirtschaftlichen, militärischen Bereich, also die große Herausforderung ist dann findet diese Herausforderung auch in verschiedenen Bereichen statt. Im Militärischen, da ist die EU, da haben Sie vollkommen recht, in der Tat nicht stark. Aber im wirtschaftlichen Bereich, wenn es darum geht, Handelsabkommen zu schließen, wenn es darum geht, neue Technologien zu regulieren, Finanzströme und sowas, da sitzt die Europäische Union auf jeden Fall mit am Tisch und kann die Kraft von 27 Staaten bündeln. Das heißt, wir müssen immer gucken, in, von welchem Bereich wir reden. Militärisch ist die EU schwach, wirtschaftlich, handelstechnisch ist sie stark. Und wenn wir wirklich als westliche Demokratien sagen, mhm. wir wollen unser Lebensmodell verteidigen, gegen China auch, dann sollten wir das lieber zusammen machen, als gegeneinander, wie wir es gerade machen.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, Frau Major. Wie kommt man jetzt raus aus dem Schlamassel wieder?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Denn was wir gerade sehen, ist, dass wir überall... So eine Spillover-Nebeneffekte haben, die alle negativ sind. Die Verhandlungen USA, EU sind verschoben worden. Ähm, es gibt Streit in der NATO. Das heißt, momentan haben wir erstmal vor allen Dingen zerschlagenes Porzellan. Wie kommen wir raus? Es fängt an mit Gesprächen zwischen dem französischen Präsidenten und dem amerikanischen Präsidenten. Sollten auch Gespräche stattfinden zwischen den Briten und den Franzosen und den Franzosen in Australien, um die Wogen zu glätten. Und danach muss man versuchen, auf Arbeitsebene eine in zwar eine Lösung zu finden und systematisch Schritt für Schritt das alte Abkommen korrekt abzuwickeln. Da geht es bei Australien und Frankreich um Strafzahlungen
0: mhm.
1: und zu gucken, dass man das Vertrauen wieder aufbaut. Das ist ganz, ganz tief beschädigt.
0: Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik über den U-Boot-Streit im Indopazifik und die Folgen für die Europäische Union. Danke fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute.